0: Oi, meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje eu vou falar por que o programar é tão difícil. E, na verdade, tem muita gente que manda pergunta para mim assim... Eu quero ser um programador, como eu faço para virar um programador? Tem muita gente querendo ser um programador, mas ao mesmo tempo não sabe o quão difícil é ser um programador. Mas faz sentido todo mundo querer ser programador, sabe? Para mim faz muito sentido, porque... A gente, como humanidade, está construindo todo o nosso futuro baseado na tecnologia. E para escrever esse futuro, literalmente, a gente vai precisar de muitos programadores... E, ao mesmo tempo, só 0,5% da população mundial sabe escrever uma linha de código. Ou seja, faz muito sentido, hoje em dia, tu querer virar um programador. E não faz sentido para vocês também, não tem programador suficiente, então, é claro que vale a pena investir nessa carreira. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria aprender a programar, eu acho que a tua tia deveria aprender a programar, o meu vô deveria aprender a programar. E quanto antes tu começar a programar, melhor. Então, eu acho que a gente deveria colocar a programação nas escolas. O que pouca gente sabe é que ser um programador é muito difícil. Na verdade, programadores são seres totalmente diferentes dos, dos humanos normais, porque a gente tem a capacidade de sentar a bunda na cadeira e passar ali o dia todo no computador. E enquanto pessoas normais estão dormindo, só o que dá pra ver são os olhos de um programador refletindo a luz do monitor enquanto ele coda a noite toda. E na prática, programar já começa difícil porque tu precisa escolher uma linguagem de programação, que é como a grande maioria dos programadores conversam com, com a máquina. Eu, eu por exemplo, eu comecei comecei com Visual Basic, PHP e Java. Mas vi que fazer com Assembly, na verdade, era muito mais eficiente. Depois de um tempo, eu comecei a falar diretamente em binário com as máquinas. Mas essa não é a grande maioria dos programadores. A grande maioria dos programadores fala em linguagem de alto nível, como você já deve ter ouvido falar de linguagens como Java, PHP, C Sharp, Kotlin, Swift... JavaScript, JavaScript com Type, o TypeScript, Flutter, React Native. Não, não. Na verdade, essas são slangs da, das linguagens, né? São, são frameworks. Um programador ele consegue abstrair coisas, coisas que vão muito além da tua compreensão de ser humano normal. Como, por exemplo, criar um objeto chamado copo que tem um atributo líquido e uma função beber. Café. Tu viu a pegadinha aqui? Enquanto eu fazia um bolo, eu acabei bebendo farinha. Ontem eu fiz uma live com o Alan falando de estrutura de dados e algoritmos. Uma live séria, não como não com esse vídeo aqui que é uma piada. E se você parar para pensar, a estrutura de dados é uma forma concreta de representar abstrações. Abstrações que nós mesmos, programadores, criamos para resolver grandes problemas. E esse é o círculo, certo? O programador cria o problema, o programador resolve o problema. Outro programador resolve o mesmo problema de outra forma, e eu venho aqui e gravo um vídeo sobre qual das soluções é a melhor para vocês. Mas programar é realmente difícil, porque envolve você ser o um intermediário entre um ser humano e a máquina. No fundo, o programador não gosta de falar com humanos, e essa é a parte difícil, mas é uma parte necessária. Como dizia o Martin Fowler, e eu anotei aqui, Qualquer um consegue escrever código que um computador entende. Bons programadores escrevem código que humanos entendem. Se escrever esse código bonito, esse código limpo, nos proporciona vários benefícios, por que nós nos deparamos com inúmeros códigos ruins? Talvez porque tem muito programador ruim por aí. Ruim ao falar com a máquina ou ao falar com humanos. Tu começa a escrever algo, tá tudo certo. Tu bota lá 01110100, 01110101. Tu entendeu? Se tu entendeu, comenta aqui embaixo. Os requisitos mudam de forma expressiva. O cronograma é sempre apertado. O comercial vendeu a funcionalidade de emissão de nota fiscal eletrônica. Mas, putz... O sistema nem emite nota fiscal eletrônica. Aí tu tá sendo pressionado para entregar mais rápido. As coisas não funcionam ainda. Tu faz do jeito básico para funcionar e depois tu melhora. E por aí vai. Na grande maioria das vezes, tu vai passar boa parte do teu tempo como programador tentando entender o humano. Tentando entender um ser humano que escreveu um requisito. Tu estuda anos de padrões de projetos, arquiteturas, para evitar duplicar código, para evitar colocar código fora. E tu acaba tendo que reescrever boa parte do teu código porque tinha requisitos faltantes ou até mesmo errados. E saber programar é uma skill, tá? É um processo eterno de aprendizado. Eu sei que talvez tu esteja buscando conhecimento pra estudar e pra entrar no mercado e conseguir um trabalho e faz muito sentido porque tá faltando programador no mercado de trabalho, mas o estudo é constante. E tu pode entrar no mercado como programador em qualquer momento da tua vida, não tem idade pra isso. Tu estudando algo novo agora, tu sabe mais sobre esse algo novo que tu estudou agora do que alguém que entrou no mercado há 10 anos atrás e tava estudando algo novo há 10 anos Atrás que hoje já não é mais algo novo. Então é um ciclo um constante de evolução. Tu tá sempre tendo que aprender, porque senão um cara de um ano, uma programadora de um ano no mercado estudando, pode saber muito mais do que tu e tu ficar defasado com o programador. É quase que verdade isso, porque ainda tem muito programador COBOL que ganha muito dinheiro. Então, tecnologia não defasa assim tão rápido como dizem. Mas programar é difícil porque tu precisa ter muita paciência. O código quebra com muita facilidade. Na maioria do tempo, são pequenos erros, que são esses pequenos bugs que causam grande grande impacto. Pode ser até mesmo uma vírgula que tu escreveu, é como se tu fosse, é como se tu fosse escrever um livro e uma vírgula faltante fizesse com que todo aquele trecho do livro fosse não entendível pro o leitor, que no caso é o computador. É um processo muito lento. É lento porque tu precisa pensar e, e tu até pode pensar rapidamente numa solução mirabolante, mas geralmente vai levar horas para codificar essa solução. Na verdade, se tu está fazendo isso é errado, porque tu deveria passar mais tempo pensando e menos tempo escrevendo código. Quanto mais tempo tu passa escrevendo código e menos tempo pensando, mais código lixo tu está produzindo. E falando em bug, eu não sei se tu sabe, mas quanto mais código tu escreve, mais bug tu causa. E além disso, programar às vezes é difícil porque a gente precisa trabalhar com tecnologias de terceiros. A gente precisa trabalhar com alguma biblioteca, algo, digamos, como o GraphQL. Aí tu precisa trabalhar com GraphQL e aí tu descobre que tu precisa fazer conexões WebSocket. E o único cliente decente que tem para GraphQL, que é o Apollo, que tá completando 50 anos agora da, da missão para a Lua. Não, na verdade esse é outro Apollo, mas o único client do GraphQL é o Apollo. E aí pro Android, pro iOS, ele não faz transporte over WebSocket, né? Ele faz, ele envia tudo mutation via HTTPS. Então aí tu abre uma issue lá e tu tenta resolver o problema e assim vai. Então, existe muita muita dependência muitas vezes de tecnologia e tu vai puxando um problema que vai aparecendo outro problema e isso acaba te causando mais dor de cabeça e obviamente mesmo com toda essa dor de cabeça é mais fácil do que tu ter que reescrever do zero um cliente de GraphQL e tu sabe que outro fator estranho é que quanto mais a empresa vende mais funcionalidades tu precisa implementar e aí mais código tu precisa escrever e aí mais bugs são gerados porque bug só vem com código. Só quem escreve código gera bug. Se tu não escrever código, tu não tem bug. Teu produto vai ter 100% de qualidade. Eu nunca vi, por exemplo, um comercial gerar bug. Comercial não escreve código. Tu de vendas, tu não escreve código. Tu do marketing não escreve código. É o programador que escreve o código e é o código que gera bug. Então é um programador que, que gera os bugs. Quer resolver o problema de bug não escreve mais código. Escreve menos código. Nosso objetivo como programador é escrever menos código. Então, é saber de uma forma eficiente como dizer para a máquina o que ela tem que fazer com menos código. Outro problema é que, às vezes, o código fica cada vez mais difícil de gerenciar, porque pequenas decisões ruins de design ou hack, ou o tal famoso work around feito para acelerar as coisas quando o comercial vendeu a emissão de nota fiscal, essas coisas, todas essas decisões erradas, elas vão, vão se acumulando ao longo do tempo e o teu código vai ficando cada vez mais difícil de dar manutenção. O código ele precisa ser reescrito constantemente, precisa cortar ali, copiar aqui, excluir ali, precisa mudar as coisas de um lugar para o outro, não importa se tu é tão bom quanto eu, por exemplo, o código que eu escrevi ontem é um código que já tá legado, um código que já precisa ser reescrito, é um código antigo e código antigo vai sempre precisar ser melhorado. Essa é a verdade. Então, não importa o quão bom tu seja, tu tá em constante modificação do teu código. Do contrário, o código vai se deteriorar. E aí, nesse momento, fica ainda mais difícil tu iterar nele e gerar melhorias em cima dele. E eu não diria que programar é a coisa mais difícil do mundo, mas eu só estou dizendo que tem um motivo do porquê só 0,5% da população mundial sabe escrever uma linha de código. Ok, agora eu já falei do porquê que eu acho que programar é muito difícil, eu quero ouvir de ti, o, que, que, o que, que tu acha? O Jefferson mandou, programar não é difícil, difícil é fazer funcionar aquilo que tu programou. O Matheus mandou, porque o cliente nunca sabe o que quer. O Matheus também mandou aqui, o outro Matheus sem H agora mandou, muitas vezes é frustrante tentar, tentar e tentar, mas acabar o dia sem resolver o problema. Cara, é, é frustrante mesmo com o programador, muitas vezes. Muitas vezes tem que resolver um problema que tu nunca resolveu, né? Isso pode exigir várias tentativas. O outro Matheus, com H, também mandou... É difícil para iniciar, visto que tem muito conteúdo e às vezes o cérebro não associa. É, associação a gente pega com o tempo. A associação é prática, é como ler, é como ler livro, entendeu? Tu começa a ler mais rápido o livro, tu consegue começar a associar o livro, ter uma leitura dinâmica, e na verdade com estudo de tecnologia é mais ou menos a mesma coisa. No início, tu vai ler um parágrafo e só ali naquele parágrafo o autor cita três tecnologias que tu nunca viu... E aí, sem entender aquelas tecnologias, fica difícil entender o parágrafo inteiro, que é o que tu precisa entender para resolver um problema. E aí, tu precisa ir tipo, clicando em link, 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 abrindo 50 mil abas no teu navegador. Isso é normal, viu, Matheus? Vai ser assim durante a tua carreira inteira. O Braga Henrique mandou aqui. Lucas, o que você acha desses apps de jobs para é Desculpa, Eric. Esse vídeo é sobre por que, que programar é tão difícil. O Vini Valente manda. Por que não é algo comum que se vê, por exemplo, na escola? Ia ser muito da hora se na escola a gente aprendesse isso. Eu acho que ia ser muito da hora se as escolas nos ensinassem né, a, pensar, a pensar em como resolver problemas, né, e menos em decorar. A Tess mandou aqui que, que não é, mas não é difícil. Então, como eu falei, tem poucos programadores assim como eu que conseguem até mesmo falar com as máquinas em forma de binário. Tess, eu te entendo. Eu sei, os outros acham que é difícil, mas não é difícil. O Antônio mandou aqui, ficar copiando o código do professor é o meu maior erro. Dali eu não caminho sozinho. A gente começa a copiar criando e colando e depois a gente começa a alterar e ir editando esse código e aí a gente aprende sozinho e na verdade boa parte da, da tua carreira tu vai passar reusando coisas que tu já escreveu São as famosas bibliotecas que tu externe elas publicamente ou que tu mantenha num projeto no teu próprio na tua própria máquina um repositório privado o Antônio também manda aqui ele mandou quatro quatro itens o terceiro dele porque a aula do curso dá uma falsa sensação de aprendizado no mundo real só sai Hello, world! Eu, eu prefiro muito mais, além, ao invés de pagar um curso, criar um projeto teu e ir resolvendo os problemas conforme eles vão aparecendo, né? A não ser que seja um curso que, que eu esteja oferecendo aqui no canal, nesse caso, vocês deveriam pagar por ele. O Antônio manda aqui, o projeto pessoal é que é o problema, na minha opinião. Exatamente, porque é nesse, nessa hora que tu vai ter que aprender a como que tu aprende, tu vai ter que aprender a resolver os teus próprios problemas sem ter um professor te dizendo, e por isso que é mais difícil. Igor César manda aqui, programar não é difícil... Entender verdadeiramente o problema que você quer resolver é difícil. Antes de saber como traduzir aquilo para um computador, tu tem que saber como organizar aquelas ideias do requisito de uma forma lógica e sistemática. Então, é a tua função como programador é ser também analista. Antigamente, tinha e provavelmente em grandes empresas que existe lá o analista de software. né? E o analista escreve os requisitos, ele gera todos aqueles todos aqueles diagramas, né, aqueles UML e aí passa para um programador porque a função do programador é simplesmente escrever código, né? E antigamente a gente achava que era assim, mas hoje em dia já está muito claro que todo programador tem que ser analista. Então, tu não só tem que aprender a falar com as máquinas, tu também tem que aprender a falar com o humano que está escrevendo os requisitos. E essa, na verdade, é a parte mais difícil, porque na maior parte do tempo, tu como programador, tu vai estar tá escrevendo código que nem precisava ter sido escrito. E que vai, cada vez, deixando o teu projeto mais difícil de dar manutenção. Martins manda aqui, talvez porque na programação você não consegue sempre o um mesmo fluxo. Existem sempre coisas novas. É verdade. O Matheus manda, porque as máquinas são extremamente racionais e nós não. O Hermes manda, acho que é porque o computador é burro. Não se fala mais burro, Hermes. Não se fala mais burro. É que o computador não foi ensinado ainda, da melhor forma. Porque a máquina faz exatamente o que tu pede e não exatamente o que tu quer. O tsunami manda aqui e faz com que as pessoas pensem em fluxos sequenciais que elas não pensam normalmente exatamente, como por exemplo, criar esse objeto copo, muitas vezes a gente pensa assim ó eu vou criar um objeto copo, é uma abstração e o copo foi feito para beber e agora eu vou beber o que está dentro do copo e aí tu vai ver, não, na verdade o copo também serve para botar farinha, e aí tu vai beber farinha não, tu não vai beber farinha, então tu tem que criar uma abstração um pouco maior do, do componente que está dentro do copo e se tu dizer simplesmente assim, não, if líquido bebe, aí tu bota um veneno no copo e tu bebe, porque o veneno era líquido não, aí tu tem que abstrair ainda mais tu tem que abstrair os componentes para ver se eles são prejudiciais ou não. E aí isso vai ser uma injeção de dependência. Cara, é, é uma maneira muito linda de ver o mundo. É por isso que o programador, depois que tu vira programador, tu começa a observar várias coisas que nem são de tecnologia e tu começa a perceber assim, não... Porra, esse, esse, a maneira aqui que o restaurante serve as coisas está errada, o garçom ia ser muito mais eficiente se ele viesse por aqui e tu vai ver que programador, a gente como programador, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, tudo em 0 e 1, um, 0 e 1 um. porque as pessoas não gostam de usar o cérebro para pensar em soluções, o mesmo vale para as máquinas, formas diferentes de fazer, o que em algumas outras profissões não acontece, é verdade, tem sempre uma forma diferente de resolver o mesmo problema pessoal, muito obrigado por mandar a opinião de vocês sobre porque que programar é tão difícil. Tu tá assistindo esse vídeo até o final? Eu gostaria que tu fizesse duas coisas, tá? Primeiro, se inscreva aqui no canal e clica no sininho e curte o vídeo, compartilha com teus amigos que querem virar um programador. A segunda coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que muitas vezes vocês perguntam assim, qual livro eu posso comprar ou o que eu devo estudar? E aqui na descrição do, do vídeo, tem vários livros que eu li durante a minha vida que estão linkados lá na Amazon, vocês podem baixar o e-book, que é o mais barato digamos assim, pra ler um livro. Se tu tem um Kindle, tu pode comprar o Kindle também e baixar os e-books dentro dele e os livros pra dentro dele. E por que que isso é bom, né porque se tu é como eu e tu não gosta muito de ler, no Kindle tu consegue ler vários livros ao mesmo tempo. Então, eu nunca leio um livro de cabo a rabo, tipo assim, Cracking the Code Interview. É um livro sobre algoritmos e ele é gigante, tá ligado? Eu não vou ler o livro inteiro, eu não preciso ler o livro inteiro. Eu quero poder ler vários livros ao mesmo tempo e o Kindle me ajuda nisso. E se vocês querem ficar por dentro do que eu tenho estudado, também tem um newsletter aqui pra se cadastrar. Se cadastra ali, coloca o teu e-mail na minha e-mail list e tu vai receber semanalmente tudo que eu ando lendo, tudo que que eu ando estudando. Um forte abraço e eu vejo vocês na próxima semana.